calentito que otros días, tenemos problema con un abanico, más bien con el motorcito del abanico. Estuvimos checándolo nuestro hermano Segura y ese es el problema que no logró arreglarlo para esta hora, pero para mañana está bien. Entonces, una hora no hay problema. No está tan caliente, ¿verdad? el problema, pongámoslo en la mente y verá cómo hasta busca una chamarra. Así es, así es. Génesis capítulo 3. Todo está en la mente, todo es psicológico a veces. A veces todo es psicológico. Así es. Génesis capítulo 3. Estudiando la Biblia, estudiando los pasajes de la Biblia, a veces encontramos algún texto difícil. Yo le voy a preguntar a todos ustedes y a pedir al mismo tiempo, ¿ha encontrado usted algún texto difícil? Tráiganlo para el otro miércoles. Diga, no entiendo este versículo, Estuve leyéndolo, analizándolo, tratando de comprenderlo, pero no lo encuentro. Yo pienso que y, y algo que no entendimos bien, traiga el versículo para leerlo y vemos a lo mejor allí mismo salimos de la duda. Hay una palabra llamada lógica. Yo no sé cuántos saben de esta palabra lógica, lo, eh, la, la lógica en, en otras palabras, la lógica realmente, bueno, hay que tener mucho cuidado con la lógica, porque a veces nosotros cometemos el error en la lógica, la Biblia habla mucho acerca de la lógica, la serpiente habló con Eva y emplearon ahí en la plática especialmente la lógica, y en la lógica, a veces caemos muchas de las veces. ¿Qué es la lógica? No sabemos qué es la lógica, no lo entendemos, no lo comprendemos en sí, para decir esto es la lógica. Pero analizando algunas palabras, es lógico que esa palabra quiere decir esto o algo semejante. Dice el versículo 1 de Génesis capítulo 3, versículo 1 al versículo 6. Pero la serpiente era astuta más que todos los anima, eh, animales, del, eh, de, animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y, y, y el mal. 
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto, fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuántas veces había visto Eva este árbol? Cantidad de veces. Entonces, ¿por qué hasta ahora ve que el árbol es codiciable y que tiene un fruto para poder conocer el bien y el mal? Siempre lo había visto. E incluso a la serpiente le dice que lo ha visto muchas veces. Pero de ese árbol dijo Dios que no debiéramos comer. Y en la mente de ella está esta prohibición. Ese árbol está prohibido, no debemos comer. De todos los árboles podemos comer, pero de ese no podemos comer. Ya nos dijo Dios que no deberíamos comer, porque el día que comamos de ese árbol vamos a morir. Esto es lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo la serpiente? Primero, no moriréis, contrario a lo que Dios le había dicho. Aquí, ¿quién tiene la razón? Los dos, la serpiente y Dios, según de lo que se esté hablando. Dios le dijo, el día que comas de este árbol vas a morir, no físicamente, y al mismo tiempo físicamente. Porque al comer de este árbol vas a desobedecer a Dios y vas a ir muriendo físicamente. Y la serpiente le dice, no vas a morir, sino que sabe Dios. Esto es lo que le pone a pensar a aquella mujer. Sino que sabe Dios que el día que tú comas de ese árbol, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabía Eva el bien y el mal? ¿Sí o no? ¿Perdón? No había mal. ¿Sabía o no sabía? No, no estaban viviendo en el mal, pero sabían que hay mal. O no sabía. Porque dice, porque el día que comas de él, vas a morir. No habían experimentado el mal, pero el mal allí está. Y ellos sabían. Y dice, aquí hay un problema. No te acerques a ese árbol. ¿Por qué? Porque este lo ha prohibido Dios. Nada más por eso. Y todo marcha perfectamente en el jardín del Edén. No hay ningún problema. La pareja va feliz, contenta, comiendo de todos los árboles. Pero entonces viene cuando se le siembra la cizaña. sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol 
vas a ser como Dios. Sí, ¿cómo? Incoherente. Ay, pues hay una diferencia un poquito. material somos inteligentes 100% en lo moral perdemos el 50% y en lo espiritual perdemos el otro 50 veces y quedamos perdidos totalmente por nuestra propia decisión no por la de Dios porque ya Dios puso los medios para que cualquiera Hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Entonces está un abogado allí. ¿Qué hace el mundo? No busca al abogado. Hay que se quede el abogado. Ya Dios lo dijo, pero pues allá yo prefiero seguir mi teoría, mi punto de vista. Y el humano siempre ha sido renuente a hacer lo que le venga en gana. Yo no sé hasta dónde está 
eh, es por cierto esos dichos que arregla la gente. Eso dicho de, 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 de la mula y la, la, la mujer. Yo no sé hasta dónde es. ¿Y por qué se hizo ese dicho? Cuando la mula dice no paso, ¿y cuál es la otra? Y la mujer me caso, la mujer se casa y la mula no pasa. No vamos a meternos besos de la mujer, de la muchacha, no, na, nada de todo ello. Pero es algo como el dicho que dice que se le metió entre ceja y ceja. Ya nada, nada lo hace apartarse de aquello. Si nosotros metiéramos a Cristo entre ceja y ceja, Gálatas 2.20, entonces nada nos separará del amor de Cristo. Pero como que a Cristo no lo metemos entre ceja y ceja. Porque a veces nos desbalanceamos. Nos desbalanceamos realmente así. La palabra de Dios es clara, es sencilla, es fácil de entenderla, pero resta que después de entenderla, hacer lo que dice la palabra de Dios. Cuando se comete el pecado, aparentemente es, ¡ay, lo he logrado! pero al mismo tiempo sabe que no es correcto y que no ha logrado favorablemente nada. Pero por el pecado la gente entrega hasta lo que no tiene. ¿Será posible? Sí. ¿El hombre más pecador o la mujer más pecadora? ¿Quién? Los dos. Hay hombres que se matan por una mujer también. Hay mujeres que se matan por un hombre. Oiga que tanto va de cal como de arena. Y que la mujer se le metió entre ceja y ceja, también a la mujer se le mete el hombre entre ceja y ceja. Lo mete. Al hombre más, al hombre se le mete, o oh, el hombre mete más a la mujer entre ceja y ceja, Igual la mujer, nada más que la mujer es más discreta y más calladita, pero está más tremenda que el hombre, realmente. Mi respeto para la mujer. Para lo bueno, excelente. Para lo malo, nada la detiene. Así es. Con todo ese respeto, dice entonces aquí, en, en, bueno, déjenle otra vez el versículo 1 de Génesis capítulo 3. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No es cierto, no es cierto esto que le dijo, que dijo Dios. Porque Dios le dijo, de todo árbol podéis comer, pero la astucia de la serpiente es para meterse y que Eva caiga y ya no sabe quién te está contestando Eva. Ya no sabe porque le hace la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto no lo dijo Dios, nada. Y la mujer le contesta inocentemente y respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 
Nunca nos prohibió Dios. Pero, pero entró en conversación con la serpiente. Pero, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no te mueras. Esto es a lo que quiere llegar la serpiente, al fruto, al, al árbol que está allí. A ella no le importa los árboles demás. Que coman, que no coman, no le importa tampoco. Lo que le importa es hacerla que coma de ese árbol y es lo que le da énfasis al árbol. Y voltea Eva cuando le dice la, la serpiente, no vas a comer, sino que sabe Dios. Y esta frase, investiguela usted en casa, sáquele todo lo que, lo que encuentre. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, vas a ser igual que él. Y Dios no quiere que tú seas igual que él. ¿En qué forma es igual a Dios? ¿Cómo? Espiritualmente. El día que comas de él, vas a morir. Espiritualmente, porque físicamente te quiero vivir. Cuando uno viene, alguien vea, eh, eh, lea Efesios 2.1, cuando uno viene a Cristo, entonces viene a vivir. Pero si está vivo, está vivo. Efesios 2.1 y versículo 5. Está vivo uno, vivo físicamente. Efesios, viene el primer versículo. Ok, hasta allí, hasta allí. ¿Esa gente a la que le dio vida, es, vida estaba vivo físicamente? ¿No? ¿Estaba muerto físicamente? Estaba vivo físicamente. Y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero estaban vivos físicamente, pero muertos en lo espiritual. A eso les dio vida. Vida espiritual, vida física la tenían, y él vino a dar vida a los que tenían vida física, pero no espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. regresamos al infierno. Ahorita regresamos al infierno, hermano.
el punto es de que dice el hermano, lo que dice la escritura, que Dios a todas estas, eh, eh, ¿cómo decir?, generaciones de personas que estaban fuera de la ley de Dios, la juzga de acuerdo a la conciencia de cada persona. Y ahí es donde se ve que desde, desde que está Adán y Eva tenían conciencia del mal, pero no practicaban el mal. No habían porque, porque conocido ellos, el mal. Exactamente, porque ellos están diciendo, le dice la serpiente. No, él dice que tú el día que como vamos a morir, sabían que la muerte era más cara. Entonces tenían el conocimiento, pero no lo practicaban. Sí. El punto es cuando ya descubrirse, entra la práctica y las consecuencias del error. Saben que ahí hay problema. Exacto. Ahí hay peligro. Y ellos no tienen problema porque allá el peligro es allí. Mientras no se metan al peligro. Exactamente. El juego quema, ¿sí o no? Pero si usted no mete la mano, no hay problema. Entonces, Eva y Adán y Eva salían. Y metieron la mano. Y se quemaron. No te vas a quemar, dice la serpiente. Ja, que se chorrasca porque se chorrasca. Así lo dijo Dios. Y en de, en, inmediatamente murieron espiritualmente. Físicamente siguieron vivos. Los saca del Edén. Y sigan su camino y trabajen para vivir y comer. Castigo de parte de Dios. Castigo de parte de Dios. Plan, en otras palabras, de parte de Dios. Porque si viene la otra pregunta, ¿sabía Dios que iban a cometer pecado? Claro que sí. Porque Cristo está profetizado desde antes del Génesis. Ok, Hechos capítulo 20 Acá en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 20, y el versículo 29 y el versículo 30. Hechos capítulo 20, versículo 29 y versículo 30. Y dice el versículo 29... Bueno, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ancianos o presbíteros para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida, Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y si usted pelea con el versículo 30, pelea todo lo que guste. Fíjese bien dónde viene el problema. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De ustedes mismos, ancianos. Sí, el problema que tiene la iglesia de Cristo no es de los del mundo. No, el mundo no tiene nada que ver. El problema que ha sufrido la iglesia de Cristo a través de los siglos es de los de dentro de la iglesia de Cristo. 
¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible realmente del mismo cuerpo, del mismo cuerpo? Amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Perversos, desleales, desleales y perversos. Eso es lo que ha habido a través de los siglos. Gente que se levanta, como dice aquí claramente el versículo, y de ustedes mismos se levantarán hombres perversos, malos, de, que no tienen temor de Dios, no se aman a sí mismos, que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos se levantarán y de vosotros mismos se levantarán. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Por decir, a cada uno de todos ustedes. Las exhortaciones vienen. Les falta maestro, les falta ministro, misionero, predicador al grupo. No, señor. Porque el predicador, ministro, misionero, no habla de él, sino de la palabra de Dios. Ay, pero si tuviéramos un buen predicador, bueno, ¿qué tan buen predicador era Cristo? ¿Y por qué lo... ¿Abandonó Judas? ¿Y por qué lo negó Pedro? ¿Tenía predicador Pedro? Sí, tres años escuchó a Cristo. ¿Judas? Sí, escuchó a Cristo directamente. Nosotros debemos escuchar la palabra de nuestro Dios. Ahora en el tiempo en que vivimos. Debemos escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial y obedecer solamente la Biblia. Nada. Si dijéramos que pase solamente el que no tenga ninguna falta, estamos perdidos. Es más, ¿Pedro tenía faltas? Sí. Pablo tenía faltas, ay Dios mío, porque eh, eh, vemos a Pablo como el gran caudillo de la iglesia, el gran misionero, y un momento dice Pablo a Pedro, nosotros somos judíos y no pecadores de entre los gentiles. Así lo dice. Y con esta parte, Pablo cae muy bajo. Porque nadie es más que otro. Y dice, nosotros no somos pecadores de entre los gentiles, como los gentiles, como ese pueblo. Somos judíos, no pecadores como los gentiles. Ahí es donde se desbarranca un poquito el apóstol Pablo y comete esta falta, comete esta falta. Entonces nosotros todos, todos digamos lo de Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya lo dijo Pablo. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora viva de aquí en adelante, 
lo voy a vivir para servirle a mi Cristo y a mi Dios. Con Cristo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo para mí. Si alguna cosa voy a hacer, está de acuerdo Cristo conmigo. Y si no está de aquí, acuerdo Cristo conmigo, hágalo a un lado y cometa el pecadón tremendo. Y después vaya a buscar a Cristo a ver dónde lo arrumbó por allá. Esto es lo que hacemos los humanos. Ingratos somos, sí, ingratos somos. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere, no te quedes tirado. No te quedes tirado. Oh, esta mujer fue sorprendida en el adulterio mismo. Dijeron aquellos que venían y la, la llevaban a empujones. ¿Estaba la mujer sola? Lógico que estaba con un hombre, ¿o no? ¿Dónde está el hombre? ¿Perdón? ¿Dónde está el hombre? Si encontraron a la mujer en, la, en el acto del adulterio, ¿dónde está el hombre? Ellos estaban diciendo, Ese es el problema. Eso es realmente el problema que hay allí en Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 y el versículo 17. Y cuando esto pasa, la gente se entrega para la maldad. Ah, vamos a, a echarle. Vamos a echarle. Bueno, no está bien unirnos en la maldad. Dice el versículo 17, Más os ruego, hermanos, que os, os, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, sea quien sea. Dice, si a nosotros o un ángel del cielo viene enseñando otra doctrina diferente, apártalo. Apártalo. Ay, no, pero ¿qué es fulanito? ¿Qué, qué va a decir? Que diga misa si la sabe. Es la, la salvación de su alma. Primero que el misionero.
porque no importa quién de la tierra y aún si del cielo viene un ángel. ¿Pudiera? ¿Pudiera venir? En el tiempo en que estamos hablando aquí, ¿pudiera venir? Pero si nosotros o un ángel del cielo llegara trayendo un evangelio diferente del que están escuchando, se anatema, esté condenado, apártese de él. enseñanza diferente parece en alto analice la Biblia investigue la Biblia y si no es de acuerdo a la Biblia cierre su Biblia y dígale sigue tu camino ¿a quién? al que esté predicando una enseñanza diferente sea quien sea y si es su predicador que tantos años está predicando aquí, cuando empieza a predicar una enseñanza diferente, allí lo que le quieren y lo que lo respetan es en Dios. Pero cuando se ha salido de Dios, si usted sigue defendiéndolo, y después que se ha salido, esperamos que jamás acontezca, que se ha salido y usted defiende, no está defendiendo a él, sino a al mismo diablo. Así de fácil, así de sencillo. No importa que sea su hermano, eh, primo, cuñado, padre o lo que fuere, sea un, un ángel del cielo. Viniere con un evangelio diferente, apártelo. Ay, pero es que mi primo hermano que se graduó en 
eh, Pepper Dine, y que sabe que ahí tiene de 14 años viajando de mis, no importa misioneros o lo que fuere, si se aparta del evangelio, y que, que anda ganando buen billete, pues que se pudra en el billete, con todo respeto, que se pudra en el billete. Esto está escuchándolo muchos países. No interesa que se pudra en el billete con todo y su falacia, con todo y su falsa doctrina y su falsa enseñanza. Última pregunta, hermano Piña. Ya casi, ya no es pregunta, ya se acabó. Bien, bien. Toda doctrina errónea está atacando a Dios. Toda doctrina errónea está atacando a Dios. Y los mismos, algunos grandes personajes se disfrazan, pero viene directamente de no, lo que no es Dios. No es mandado por Dios. ¿Cómo hacer para descubrir a uno que no sea, a uno que viene con doctrina diferente, analícelo en la Biblia usted. Por ejemplo, un punto insignificante. Crea usted y en ese momento usted es salvo. Yo estaba orando tanto a Dios y yo a mí me dijeron tantas veces que aceptara a Cristo. Nunca lo hice y un día a las tres de la madrugada estaba con una pesadilla que el diablo me estaba llevando, bajé de mi cama, me hinqué y acepté a Cristo como único salvador. Usted es del diablo, Señor. Y esos testimonios es peor que basura. Usted es del diablo porque aceptar a Cristo no es a las dos de la mañana usted cuando se despertó. Y... Para tener a Cristo dentro es cuando usted sale del agua bautismal. Mientras no lo hace y que usted aceptó a Cristo sin bautismo, usted es diabólico. Porque Cristo vino a enseñar el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y punto. Y eso lo dice Dios. Entonces, una persona que diga lo contrario, ahí es donde, ahí es donde usted va a saber que no es de Dios. Aunque singe, aunque llore, aunque le den ataques de epilépticas y tequilépticas y todo lo demás. No es de Dios. La palabra de Dios no es altarín, no es que eche brincos. Es paz, tranquilidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estudiamos la Biblia cada día más y más. Y busquemos acercarnos más a Dios conforme tengamos la oportunidad. Bendiciones.